0: bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo análisis El día que está analizando lo que es el libro de Números Capítulo 16, versículos del 1 al 38 Lo cual nos relata una historia bastante interesante Lo cual es la rebelión de Core eh, La palabra comienza dar algunos detalles, comienza a hacer referencia de quién era Core Así que vamos a la palabra, pide al Señor de que nos ayude a poder discernir y entender cuál es el mensaje que nos quiere nos da por medio de este texto. Así que la palabra comienza y dice Core hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Levi y Datán y Abinam, hijos de Eliab y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén tomaron gente. Dice, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo varones de renombre así que vemos que comienza el texto haciendo referencia sobre quién era core dice que era hijo de isnar hijo de coat hijo de levi de la tribu de leví así que dice la palabra de que se levanta contra moisés y no solo él dice la palabra que levantó con 250 varones de los hijos de israel pero no eran cualquier varones, no eran cualquier los hombres. Dice la palabra que eran príncipes de la congregación. De los, del consejo, varones de renombre. No eran cualquier persona, no era cualquier gente. Y que eran príncipes, varones de renombre que él consiguió para sí, para ir en contra de Moisés. Y dice el versículo número 3, dice, Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, Basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí vemos eh, cierto celo, vemos cierta discordia, cierto enojo, una insatisfacción de parte de Core y de muchos hombres. Dice la palabra que se levantan contra Moisés y contra Arón. Y lo primero que dicen es, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Comienza a hacer una referencia y dice a la verdad que basta, ya estuvo. Ustedes de creerse lo más importante, de creerse los que más tienen la comunión. Porque la verdad que todos los varones son santos. Y dice, y en medio de ellos está Jehová. Y hace una pregunta y dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Vemos aquí una discordia de poder, una discordia de autoridad. Corre creía de que Aarón y Moisés no eran los únicos que tenían lo que era la virtud de ser santos. Sino que ellos también eran santos y que Jehová estaba con ellos. Así que comienza a haber un choque entre ellos. Y esto es algo bastante común hoy en día. Vemos cómo en las congregaciones se levanta un grupo de personas eh, con diferentes ideas, con diferentes aspectos o con pensamientos totalmente erróneos y con una santidad disfrazada. Y como dije, es algo que pasa muy a menudo en muchas congregaciones. Cuando una iglesia comienza a levantarse una congregación comienza a crecer. Y siempre hay un que otro líder que comienza a tener envidia y celos. Y eso no es nuevo. Eso podemos verlo desde inclusive desde Lucifer. Cuando Lucifer tuvo envidia de Dios y quiso parecerse a Dios. Ponerse ser igual a Dios. Y comenzó a levantarse en contra de Dios. Así que vemos este caso repetido en esta historia. Dice que Corre se levanta con 250 hombres y van y confrontan a Moisés. Y Aarón le dice ustedes quiénes son para estar sobre nosotros. Y el versículo número 4, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Core y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así. Aquí vemos que Moisés no anda con muchas vueltas, por decir así, no. Él dice la palabra que lo primero que hace es postrarse al rostro. Y después que se postra a rostro, Dios se levanta y dice que habla a Corre y a todo su séquito. Y dice: Mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo. Así que, en pocas palabras, no te preocupes. Aquí el que tiene la última palabra es Dios. El que da la confirmación es Dios. Dios va a confirmar, Dios va a declarar quién es el verdad el santo y quién no lo es. Así que dice el número 6. Dice Hace esto tomados incensarios. core y todo su séquito. Y pone fuego en ellos. Y pone en ellos incienso delante de Jehová. Mañana y el varón a quien Jehová escogiere. Aquel será el santo. Esto os baste hijos de Levi. Aquí vemos a Moisés. Actuando muy sabiamente. Actuando muy maduramente. el la semana pasada hablábamos cuando Moisés, cuando Aarón y María murmuran contra Moisés. Vemos de que pasó algo, un castigo de parte de Dios contra María, que la hizo leprosa y tuvo que salir del campamento por siete días. Y dejar el video en lo que son las tarjetas para el que esté interesado en verlo. Así que vemos de que Moisés... Ya tenía cierta experiencia, ya tenía una dependencia de lo que era de parte de Dios. Y lo bueno que dice es: no se preocupen, no tenemos por qué estar entrar en discusión de quién es mejor, de quién no lo es, de quién es santo y quién no lo es. Que Dios decida, que Él decida quién va a ser el santo y quién no lo es. Así que escoge tus hombres, te toma incensarios, pon fuego y pon incienso. Y mañana Jehová declarará quién es santo y quién no lo es. Y dijo el número dijo más Moisés a Core, oí ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercarte a ti, y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Aquí vemos de que hay una disputa ministerial. Vemos de que Core quería obtener los beneficios, o tener la posición que Moisés y Aarón poseían. Entonces, Moisés lo que hace es confrontarle y dice, ¿por qué están en esta clase de contienda?, ¿Acaso no Dios los escogió para su servicio? ¿Acaso no son escogidos? ¿Dios no los acercó a él para que ministren en su tabernáculo? ¿Acaso Dios no estuvo con ustedes, no está con ustedes para hacer sus ministros? ¿Por qué están codiciando, literalmente es hablando, algo más? En pocas palabras, juráis también el sacerdocio. Así que dice el versículo número 11: Dice, Por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón. Es para que contra él murmuréis aquí. Vemos de que Moisés les dice: Por tanto, tú y todos tus seguidos sois lo que os untáis contra Jehová. Y donde está, y dice: Pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. Y no sé qué es lo que Dios está tratando de decirnos eh, como pueblo, porque en lo personal. El video pasado hablaba de la murmuración, de que María era un murmurón contra Moisés. En la iglesia, el tema que tocó predicar fue sobre la murmuración del pueblo cuando tuvo sed y murmuraron contra Moisés. Algo Dios está queriéndonos decir, algún mensaje que queriéndonos decir. Y seamos honestos, seamos realistas, la murmuración... Es uno de los pecados más comunes dentro de toda congregación. Porque muchas veces nosotros disfrazamos la murmuración con supuestamente dar opiniones sobre ciertas cosas, sobre ciertas situaciones, pero no vamos de frente no confrontamos a las personas de frente, sino que estamos hablando a las espaldas de la gente, y eso es algo bastante común en toda congregación, sin excepción. La murmuración disfrazada de opinión entre ciertos grupos, entre ciertas personas, es algo bastante común dentro de la iglesia y la realidad que debe desaparecer. Porque eso no está trayendo ningún eh, beneficio, ninguna bendición al cuerpo de Cristo. Sino que trae división. Así que Moisés confronta a Cora y le dice. ¿Qué tenéis contra Noé Y dice el 12. Y envió a Moisés a llamar a Datán y a Ab Abirán, hijos de Eliab, Mas ellos respondieron, no iremos allá. Aquí vemos que había un complot. Un complot bastante grande, bastante plantado. Había algo... ¿Por qué? Porque cuando, inclusive la orden que Moisés daba por ser él quien dirigía al pueblo era rechazada. No era tomada en cuenta. Y dice el 13, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para haceros morir en el desierto, sino que también te enseñaré de nosotros imperiosamente. Aquí vemos que había algo bastante sucio detrás de todo ello porque no solo murmuraban sino que ide habían ideado un plan para derrocar literalmente a moisés y arón de sus posiciones y aquí comienza el pueblo a quejarse estos hombres comienzan a quejarse dice no solo basta de que nos haya sacado de donde había leche y miel donde estábamos bien donde estábamos contentos donde estábamos entre comillas esclavizados forzados a trabajar Muchas veces nosotros nos miramos todo el pasado tormentoso que hemos pasado. Nos estamos quejando porque no, toma, no, no obtenemos las cosas que otros queremos obtener en este presente. Y muchas veces estamos anhelando el pasado y pasado a este pueblo. Este pueblo como que se había olvidado de todo el sufrimiento que pasaron. ¿Por qué? Porque fue un clamor tan grande que Dios escuchó su clamor. Por eso se dio a sacarlo de la esclavitud, pero estos hombres están diciendo, nos sacaste de un país bueno, nos sacaste de un lugar bueno, no estamos bien, a través de nos moriste, decir, no solo basta con eso, sino que te enseñoreas de nosotros, siendo tú superior a nosotros. Y hay una discordia bastante grande. Y dice más adelante, el 14, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades en tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Aquí había una guerra sin tregua. Querían derrocar literalmente a Moisés de su posición. Porque comenzaron a decirle, comenzaron a acusarle. A decir tú no nos has dado nada. Tú no nos has traído, tú no nos has llevado todavía a la tierra que fluye leche y miel. Tú todavía no nos has dado heredades. No nos has dado viñas. Y lo... Reta y le dice: ¿Sacarás los ojos de estos hombres? Como un reto, diciéndole: Ok, muestra tu autoridad, muestra tu poder, muestra lo que tú eres, demuestra, comienza, actúa. y un reto, había una confrontación bien fuerte, y en estrecha contra Moisés. Y dice la palabra más adelante: Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: No mires a su ofrenda, ni aún. Asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Hace pues un paréntesis en el 15, dice, entonces él dice, se enojó en gran manera. Dice la palabra que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra y el hombre más fiel de toda la casa de Israel. Y aquí vemos de que Moisés se enojó en gran manera. Y lo primero que dice, y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a no he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos le he hecho mal. Primero que dice es, no mires su ofrenda por este afrontamiento, no la mires. Porque la realidad es esta, que yo no le he hecho ningún mal, ni he tomado nada de ellos. Dando testimonio de que él era recto, del que estaba rectamente caminando. Y dice el 16, después dijo Moisés a Core, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y toma cada uno de su incensario y pone incienso en ellos y acercados delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Aquí vemos que le dice: Ok, vamos a ver, vamos a ver que Dios va a decidir el día de hoy. Lo primero que dice es que tome incensario cada uno, eran 250 hombres con incensario y Aarón. 251 dando Aarón y dice el 18 y tomó cada uno sin y lo pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y aquí pasa algo bastante eh, fuerte, bastante sorprendente y dice ya Core había hecho juntar contra ellos. Toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. No solo ajuntó 250 hombres para ir contra Moisés y Aarón. Sino que había también convocado toda la congregación. Como quien dice, hoy la congregación va a ver de que nosotros somos los escogidos. Que nosotros estamos correctos y que Moisés y Aarón no Merecen estar donde ellos están. Y lo primero que hacen es, dice, llevar la congregación y juntarla contra ellos. Y dice más adelante que entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Aquí hemos de que Dios se manifiesta. Dios se manifiesta, no era sorprendente. Y lo primero que pasa es de que Él se manifiesta. Y su gloria aparece en la congregación. Y dice el 20. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo. Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Aquí vemos un Dios bastante radical. Un Dios de que no andaba con juegos. Un Dios que no andaba, como quien dice, con vueltas. Él iba. Él era un Dios de que. Así actuaba. Lo primero que le dice es. Apártense de esta congregación. Porque en este momento. La consumiré. Y pasa algo. Bastante importante. Y que nos da una enseñanza muy profunda. Y es lo siguiente. Y dice el 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijeron Dios. Dios de los espíritus de toda carne. No es un solo hombre que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Y esto nos da una enseñanza. Muy, muy profunda. Porque a pesar de que la gente se levante contra ti. A pesar de que la gente murmure contra ti Tu obligación como un hijo de Dios Tu obligación como un ministro de Dios Como un escogido de Dios Es orar e Interceder por aquellos Que están muchas veces murmurando contra ti Que están muchas veces señalando Que están juzgando Que están levantando falso contra ti Porque nuestra obligación como hijos de Dios Es orar por aquellos que están contra nosotros Con aquellos que nos vituperan Con aquellos que nos persiguen Con aquellos que nos juzgan Nuestra obligación como ministro de Dios Es orar e interceder ceder ante Dios por ellos y esto pasó con Moisés y Aarón dice la palabra que se postraron y dijeron Dios pagará todo el pueblo por el pecado de un hombre ¿por qué airarte contra toda la congregación comienza Moisés y Aarón a postrarse en primer lugar a, a, a poner a Dios como máximo como máxima autoridad y decirle Dios pero ¿por qué? ¿por qué harías todo eso? ¿Por qué pagarían literalmente justo por pecadores? Y dice el 23. Entonces habló a Moisés diciendo. Habla a la congregación y diles. apartaos de alrededor de la tienda de core. De Datán y de Abinam. Hay una orden que Dios le da. ¿eso Ok. Se vean. No voy a consumir esta congregación. Pero diles. Que se aparten. De esas tiendas de core. De Datán y de Abinam. Dice 25, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Viorán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toques ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. La orden de Jehová era que se apartaran todo el mundo de las tiendas de estos hombres. Y no solo que se apartaran, sino que no tocaran nada de lo que a ellos les pertenecía. Así que dice el 27. Y se apartaron de las tiendas de Core, de Datán y de Abiram, en de alrededor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dice el 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciste, hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Aquí vemos Moisés y Dice a la verdad que todo lo que yo he hecho. Todas las cosas que yo he hecho. No las he hecho por mi propia cuenta. Sino por la voluntad de Dios. Siguiendo la orden. Siguiendo la voluntad de Dios. Nada he hecho por mi propia cuenta. Y dice 29. Si como mueren todos los hombres, muriesen estos, o si ellos, al ser visitados, siguen a la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Aquí a Moisés hace una declaración y dice, Si como muriesen todos estos hombres, muriesen estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. En pocas palabras, si Jehová no hace algo radical, ellos están correctos. Pero si Jehová hace algo radical. Él confirmará. Que él fue quien me envió. Y dice el siguiente. El versículo 30. Mas si Jehová hacer algo nuevo. Y la tierra abriese su boca. Y los tragare con todas sus casas. Y descendieron vivos al Seol. Entonces conoceréis que estos hombres. Irritaron a Jehová. La pregunta que tengo. Es la siguiente. Moisés sabía específicamente. Que iba a hacer. Dios, que va a ser Jehová. Porque lo primero que le dice la orden de Jehová era dile a la congregación que se aparten de sus casas, que se aparten de sus tiendas. No le dice que va a ser algo, algo radical. Pero aquí Moisés hace una declaración y dice, Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra se abriese su boca y los tragase con todas sus casas y descendieran vivos al sol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y dice 31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Core y a todos sus bienes. Dice, si Jehová hiciese cosas nuevas, si la tierra abriese su boca y los tragase con todas sus casas, entonces conoceréis que irritaron a Jehová. ¿Y qué pasó? Dice que nada más Moisés paró de hablar y la tierra abrió su boca. Y los tragó a ellos y no solo a ellos. Dice que a sus casas y a todos los hombres. Los tragó y dice abrió la tierra su boca y tragó a ellos a sus casas a todos los hombres de cor y a todos sus bienes y del 33 y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Un Dios radical, un Dios que no andaba con contemplaciones y eso así pasa, tengamos mucho cuidado. Y lo digo con todo el amor del mundo. digamos mucho cuidado en levantarnos contra un ungido de Dios. Tengamos mucho cuidado en levantarnos en murmuración en contra de un ungido de Dios. Porque nosotros miramos nada más la apariencia. Pero quien en verdad mira todo. Quien mira todo lo que está oculto es Dios. Y muchas veces podríamos nosotros Estar blasfemando o estar murmurando en contra de una persona que está rectamente. Solo porque a nuestro parecer no lo está caminando. Y dice el versículo siguiente. Y todo Israel los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos. Porque decían no nos trague también la tierra. Y el 35 también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Di a Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, que tome los incendios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego porque son santificados. Vemos de que Dios hace algo radical. No solo tragó las casas de los tres líderes que estaban dirigiendo a los 250 hombres en contra de Moisés, sino que dice. Que quemó vivos a los 250 hombres. Pero pasa algo interesante. Dice la palabra que los incensarios que ellos tenían. Que ofrecieron sacrificio a Jehová. No fueron desechados. Sino que fueron. Dice 38. Los incensarios de estos que pecaron con sus almas. Y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Son tan santificados. Y serán como señal a los hijos de Israel. Dice la palabra de que los incensarios no fueron, sino que fueron fundidos en planchas batidas y cubrieron el altar. Y dice la palabra para señal a los hijos de Israel. Para recordaran de que cuando tú te levantas en contra del de ungido, te levantas en contra de cada persona que es apartada de, por Dios para algo en específico, Dios actúa Porque dice para que Dios defiende a aquellos que están bajo su cobertura. Dios defiende a aquellos que están bajo su mano. Dios defiende a aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Y recordemos. Debemos de caminar rectamente. Si tú eres un ministro de Dios. Si tú eres un llamado de Dios. Camina rectamente. Porque muchas veces se van a levantar en oración contra ti. Y si hay argumentos. Que tú le das al enemigo para que te acuse debes ponerte a cuentas porque nuestra obligación como ministros de Dios es ponernos a cuentas con Dios así que les invito a compartir este material si ha sido bendición para tu vida y espero que Dios haya hablado a tu vida y que Dios te haya dado el mensaje que tal vez tú estabas esperando y sigamos adelante sigamos confiando en el Señor sigamos poniendo nuestra confianza en el Señor porque al final Él es el único que nos va a respaldar porque el hombre se levanta contra el hombre. El hombre murmura contra el hombre. Y Dios es el único que nos puede guardar en su mano. Así que Dios les bendiga. Y les veo pronto en un próximo análisis. El próximo fin de semana. Y que Dios les bendiga. Y hasta pronto.